3: 来了两个人、嗯，啊，是吗？没关系，感觉又犯了犯了前年的老毛病，就是我后背会一直痛，嗯，就是自从一觉，呃、应该是周三的时候吧，一觉醒来以后，嗯，然后这个
0: 后背就开始痛，一直到今天还在继续痛，嗯、呃，啊，这大概就是人到中年吧，对，嗯、脖子也不能动、嗯。我们在这样一个昂扬的开头之前呢，我们其实都很疲惫。嗯<笑>都说自己感受到一些、嗯、力不从心。哎呀<笑><笑>，然后我刚才
3: 在感受力不从心最直接的一个是，咱们那个话筒后面那个支架不是得掰吗？嗯、你掰不开了是吧？对，我第一下那个劲儿可能<笑>不知道是没有使对，还是我错误的估计了，就是我掰了一下没有掰开
0: 。我靠！但以前你都是一下就掰开对
3: 。真的、嗯，真的，真的是。岁数大，那你确实还是挺那什么。但是我刚着又把它掰开了，
0: 默默的把它掰开了，没有告诉你。这就是这个什么呢？呃，技术不行，什么来凑来着？体力不行，技术来凑。体力不行，技术来凑。对对，嗯嗯，大概就是这么一个解读吧。对，哈哈哈。你这个咱们上周跳了一期啊，跟大家。对啊，是因为我这个烂泥对临时出差，这没办法。所以就也比较仓促，嗯，然后我们现在情况是，就是不管你周末能不能录，就是不管，不管就是不是不管不管什么时候录吧，就是我们只能是周末录，周中是一定录不了，嗯。嗯然后我那个差恰好就是周末出，对，所以一旦很很很尴尬的是，嗯、这周连周六都已经要开始在公司了，啊、嗯。对，反正就是这个错过周末，现在就肯定就录不了电台了，所以对这个我们后边还是尽量保证能在周末这个给大家更新啊
3: 。对对，就最好是能在周六的晚上，嗯，所以无论如何把它给录
0: 。对，这样你周日还能休息休
3: 息。对，这样的话我还能能有一天完整的休息时间，这个很重要。对，
0: 嗯。然后咱们上期是跟大家聊李焕英是吧？对，上期相当于就是年后的第一期嘛。嗯。聊李焕英，李焕英是咱一块儿看的吧？对对对，一块儿看咱们一块儿看啊，然后在念爹妈家这个鼠标键盘的声音的背景中，对聊的这一期，对
3: 。然后李焕英后来我还想这个电影来着，嗯，就是就是我我看完的感受不是是觉得还一般吗？我后来越想越觉得不怎么样。你说说我听听。对，其实就是他刚昨天刚破了
0: 五十亿，对，就
3: 还是那个。最初那个感觉就是，我发现这个电影我什么也没有记住，嗯、就真的是什么都没有记住。<Okay. S 2> 我唯一记住的，就是最后那个情节和不能说的秘密很像。对，现在不能说对，嗯、但是你现在让我回忆不能说的秘密，我应该是前几年吧，我重新看了一次，我还能回忆起来各种点点滴滴，各种细节。啊、<笑>对，就这种感受，我觉得可能可能很大问题是他拍的没有那么那么的细腻。啊、OK， 对，就这是我我的一个感觉，嗯、就是他没有下很大功夫在一些细腻的，嗯，就是。包括布光啊，什么这些上面，就是让让你对每一个场景印象都不是很深啊。
0: 啊，这是我这这是我的感觉。你觉得有点像那个电视剧啊，有点像舞台剧。对啊，嗯，那种感觉有点像那个小品在线，嗯，也不是，但其实比小品要精致很多了，已经。对，是，但是就是就是就还还还还是上回那个问题啊。我明白，但是你知道吗？就是我昨天还刚跟几个这个做影视的人聊天嗯。我们就聊起来这个事儿，就不是说否定李焕英的这个这个这个、呃、优秀优秀啊，就是因为他其实赢在了一个共情上嘛，而且拍的其实很自然，各个方面就是、嗯、就是作为一个那、这个贾玲第一次做导演的一个作品来说，已经很不错了。但是呢，我们聊，你知道是另外就从另外一个维度去聊这个问题，你会发现有一个很神奇的规律，就是你看这个。中国电影的票房，嗯，前前，咱不说前前十名吧，嗯，基本都是无法复制的，啊，对，就是它没有规律可循，对，你发现了，尤其前三，<就>嗯、
2: 对，就
0: 是它它它基本是戳中了某一种大家共情的点之后，嗯，它就变成了一个爆发式井喷式的增长，它其实你无从去遵循任何就是，比如说我们从西方借鉴的一些就是，就是它形不成工业。对,对，它形不成工业，哦、工业就是这个问题啊。嗯嗯、所以呢，这东西就是你从整个中国电影工业的探索的角度上想，其实有点难受，有点吊诡啊，有点吊诡、啊，对，有点难受这个事儿。嗯嗯、就不是说它不好，因为就是你，你比如说你，你两三亿的成本或者一两亿的成本，你拍一个五十亿的票房的电影，那肯定是非常愉快一件事情，对吧？嗯、就是大家都盆满钵满，而且观众看的也这个很高兴。但是呢，就是你从中国电影工业的不断探索进步的角度去想，呃，这确实有点难受、啊。这个现象就是你你会发现，其实每次就是有那种突然间出现的大爆款，除了《唐人街探案》之外的大爆款，对，对都是无法复制的，对，都是没有规律可循的。<对>嗯，对。当然呢，就是我们春爷档这些所谓的那些票房不好的工业电影，也是有它非常不足的地方的。对对，但是呢，就是反正就是跟大家从这个，就是中国电影工业进步的角度去聊了一下这个事，嗯、都会大家都有一个同样的共识，就是这件事无法复制，<对>都无法复制，<笑>就是都是碰到了就是碰到了就<对>这种感
3: 觉啊。就是还是最最关键的一个问题，就是我们现在的所谓电影产业还是形不成真正的电影工业的。嗯、就你不管从好好莱坞的工业，哪怕从宝莱坞的这种工业看起来，<对>或者说就是韩国电影的这种，对，就是包括早期的香港电影，嗯嗯、对他们都是。其实都是在这个环境下面的一个工业产物，对你就会觉得，哎，这个事儿是对
0: 的，所以它是一个批量生产这么一个事儿。嗯嗯、对对，就是你看，就虽然大家都觉得陈,陈思诚很油腻这那的，嗯，但是呢，就是你不得不还是佩服他一点，就是《唐人街探案》这个这个系列它变成了可复制的东西了，嗯，它形成了一套自己的工业体系在里面运、嗯、运转，嗯，嗯它其实理论上讲，如果它就是第三步还是正常水平发挥的话，它可以无限复制，对。对吧？就是我换一个城市接着拍呗。对，就是它已经形成了一个可复制的模式。对，对。但是呢，就是，就是，就是，就是在你不禁会想这个问题：，就是除了《唐人街探案》之外，那就是，就是咱们的电影工业的进步，肯定需要一步一步，不管是它成功还是失败的工业电影作品，去一步一步探索的，嗯，一步一步往前走的。但是呢，如果你比如说，我们大部分情况下都是。无规律可循的这种情况，是碰到了某种情绪的共鸣点，然后突然井喷式爆发这种情况的话，其实那如果作为片方或者作为什么，就是作为一个以利益为先的公司电影公司去想这个问题的话，那他肯定会先做这种东西，你知道吧？对，因为他可以以小博大，他博到了就是赚<对>就是赚很多倍的这种状态。对，对但是呢，你做一个就是工业体系的这种类型片的东西出来的时，它首先成本很高。而且风险又很大，就现在这样一个情况，对。当然你做的好，你像漫威那种肯定也是 OK 的嘛，对。但是就是，但是我们还没有到那一步，我们还需要有一个探索的过程
3: 。对，嗯。但是你看，其实很多西方的这种所谓的类型片，它也是在一个没落阶段嘛。最大的，比如说像变形金刚，嗯，对。但是直到这个大黄蜂。这个这一步出来以后，大家发现、嗯、哦，原来他还有另外一套这个所谓的工业体系可可循。嗯嗯、对，这个是一个很成熟的工业状态下，他发现这个事情我们好像已经到了某种瓶颈期，他会又返璞归真。你看大黄蜂,蜂讲，实际上就是又还原到一个漫画里，在一个家庭里面的一个故事。嗯，对，就是把人类的情感更多的嵌嵌入进去，切入角度不对。一样。那你就觉
0: 得嗯，这个是一个，呃，是一个比较良好的生态。就它还是在那个<对>那个体系里，它还是在在变形金刚这个宇宙里嘛。<对>这个宇宙是可以复制的。对，你可以从不不同的角度拍这个宇宙，它已经形成工业规模了嘛。对，它就它每一个环节都跑通了。嗯。但是反正就是你想，就是昨天聊完这个事儿，你就就反正就会有一种感叹，大家还是任重而道远啊。<笑><笑>对，就这种感觉啊、嗯。但是也是也是不错，就是起码就是疫情之后，我们电影的票房。对吧？就先让大家回到电影院对我们电影市场，别都先别聊， OK 啊，先回电影院去，还是很活跃的，挺好。可以，对，慢慢探索都需要这么一个过程。嗯，对，怎么突然聊到这儿了？对
1: ，
0: 从啊，你你回想起来，李焕英，你说你不高兴，因为我现在看看电影看的很少。嗯，对，然后那你就必须选择一击击中的电影，没击中你就很难受，对我就很烦。
3: 嗯，嗯然后那个前两天特别蛋疼，前两天，呃，看人潮汹涌和猫和老鼠里面，<笑>当时人潮汹涌，你在准备二选一，是吧？对，没有排片了，然后呢，你就只能选择猫和老鼠，嗯、然后就就是，但你本身是想看人潮汹涌的，废话，<笑>你想在电影院里看猫和老鼠吧？<笑>嗯，对，这个我要说什么来着？对。然后解锁了一个新的体验，既解锁了小时候在电影院里看《柯南》，长大了以后在电影院里看《海贼王》嗯，然后解锁了在电影院里看《猫和老鼠》。<笑><笑>我前两天在电影院里看了宫崎骏、嗯，那个悬崖上的金鱼姬是吧？对，波妞。对，嗯。然后那行，我们待会儿再聊这个，然后聊、嗯、聊这个《猫和老鼠》啊，太有意思了。嗯、就是我一边看，我就一边。其实我是在嘲笑这个，嘲笑自己，<笑>不是嘲笑这个偏方。嗯，我觉得他们当时一定非常非常纠结。嗯，就是汤曼 m a n Jerry 要不要有配音啊？嗯、对，就是这这个事儿，就是要不要开口说话？对，就是要要要不要让他们有声音？嗯，最后选择还是没有嘛，嗯、就是真的成片出来是没没有的一个状态。嗯，然后呢？但是我觉得他们一定很纠结这个事儿、嗯。嗯嗯，<笑>因为你明明看到，其实很多很多场戏有配音。感觉也许会更好，嗯，但是你翻过头来想，嗯、你其实是无法想象，也无法接受有任何一种声音出现在他们俩身上的，就是你不知道他们什么声
0: 音能代表他们，对，嗯，其实是没有的，嗯
3: 、对，因为你就是你太太习惯看他了嘛，对，对，但是整个体验其实还是不错的。然后其实这电影，因为正好加上最近自己在做动画，翻这电影其实没有花多少钱，嗯哎、讲的啥呀？<笑>好看吗？唉，就是就嗯。还行吧，就是就是他应该是的样子，对，但是也没有惊喜，对，属于在正常水水平下达到了一个。那些狗和人的脚都在吗？呃，不，他都是真人了，他主哦是跟真人一起，对，他主要比如说和那个海扁王那个女主，我忘了我忘我我忘了是谁了，对对，就是有点婴儿肥的女，对，贝贝克汉姆大儿子的前女友，对对对，就是那个人，嗯。对，然后，然后，反正就是是他应该应该是的水平吧。OK， 然后就讲的也是一个，嗯、呃，关于梦想和相互利用的故事。啊，然后最后和自己和解了。呃，其实不是和自己和解，哦、是和世世界和解了，算、哦、是。哦、对，是一个非常非常，呃，老套的故事，但是就是他应该是这样子。嗯、OK OK， 对并没有那么好看。<笑>对，没有<于>没有没有任何超出预期的地方
0: 。终于说出了实话。对，<笑><笑>行，嗯 ，OK， 那咱先先读读留言吧，跟大家读读留言，嗯、然后一会儿再接着聊。我读一个啊，嗯
3: 、这个听众说，刚听了那期你俩吐槽《流金岁月》，放着公放，我妈也在听。她听完说，你们俩说的挺对的，嗯、电视剧整个大背景不对（括号，因为她也看了原著和电视剧），然后问你们多大了，说你俩还挺有深度的。但紧接着又说：“小伙子，别那么认真。”（括号）他觉得电视剧就是看个热闹，看看美术、服饰、老戏骨演技，哈哈哈哈！我在旁边笑到不行。什么叫活得通透？对，这个
0: 还得看看前辈。对，伯母，伯母，伯母。小伙子，别那么认真。所以他们在他妈在跟咱们隔空对话，挺收到，收到。啊，说的对，谢谢阿姨的指点。嗯。我们俩有强强迫症，<笑>我来读一个啊。嗯，这个听众说,说这个特别好，对不起，我总觉得你俩好像变油腻了。啊，对，具体<笑>这个我还给你截图了，你记<笑>对,对,对不起，我总觉得你、啊、你俩好像变油腻了。说不上来，我一猜就得读、嗯、这个这个逼。说不上来，莫非是三十岁以后的男人都会有点变化，嗯、尤其这一年？但是老高好像比大黄好一点，<笑>这句是重点啊。对。可能老高比大黄好一点，就像是经历了很多，但仍保有一丝丝少年心。但是大黄可能打工太久了，语气上我都听不出什么纯真了。上期有个说你俩没有长成讨厌的大人，也不是反驳，就是感觉还是逃不过世俗
1: 。
0: 嗯。然后底下有很多留言，恭喜你入围老高阅读清单<笑>
3: <笑>之
0: 类的啊，嗯、很懂我
3: 。对。嗯
0: 但是实际上，我三十年的人
3: 生也只有打工了不到半年而已。对
0: ，就是他看到这个留言之后，当时应该是刚发节目没多久吧？嗯，你就发给我了。对，然后呢，你发给我之后，然后我说反思反思咱们。对，嗯，然后呢，你说我刚打工了半年，我用半年完成了人家十几年都这么长，迅速
3: 变成了一个有油腻的中年人。对，哎呀，其实我看完这个留言，我真的反思了。嗯，但是我我想了想。就是后来发现还有一丝高兴，为什么？有一丝高兴的原因，其实不不不是说油腻，就是就是所所谓的，嗯、呃，成熟嘛，就是之之前一直都是不太接地气的一个状态。嗯，你这个借口找的不错。对，嗯、就是因为你一定要给自己找一个理由，要自己接受的理由、啊。<笑>然后呢？然后就没有然后，然后就觉得那可能最近还是一个挺接地气的状态，但是尽管也是在被别人说不接地气但是。就是你永远无法让每一个人都可以觉得你是你想要的那个人。OK， 啊，嗯，对，这个、这个、这个，确实我们已经过了那个阶段，不太需要这个事儿。对，以前是会很在意，以前确实会很在意，以前会在意，就是你眼里的我和我眼里的我，我希望是一个我。嗯，对，后来就确实不太在意这个事儿了。嗯，这可能也是油
0: 腻的一种特吧？操，对，钢铁油腻直男。对。对，所以你用成熟安慰了自己，其实也不是成
3: 熟，就是，嗯、呃，当然你看到这些话，你肯定是会觉得刺耳的，嗯，你一定会，你要他如果不刺耳，你是不会引起反思的，是的。但是这个事儿，嗯、因为你想通过，你也知道该怎么想通它，所以就是你也没有别的办法。呵呵对，是，对
0: 、嗯，我也想了一下这个事儿，嗯啊、哦，我是觉得。有道理，<笑>就是不是我就说咱们俩这个事儿，我觉得就是就是人终究会变得圆滑一些，你知道吧？就是我觉得就是不能用油腻来形容吧，就是因为可能咱们见过更油腻的人。对啊、嗯，就是我甚至给别人起了一个外号，就叫“腻腻”<笑>。<笑>对，就反正就是，我觉得就是确实是会变世俗的，这个没有、嗯、没有办法，我觉得逃不掉。逃不掉，嗯，就是，但是我是觉得这，就是这个世界上很可贵，但是很多人不太具备的一个能力，就是思辨能力，对，你知道吗？就是就是，尤其是在你听到了刺耳的话之后，你还能选择认真的，呃，反看反观自己，嗯，这个刺耳的话是不是真的如人家所说，嗯，一样，然后而不是一味的抵抗，对一味一味的。要不你抵抗，要不咱消沉，对，要不就是我觉得思辨能力还是很重要的。然后，所以我想到这儿的时候，我们能有反思举动，我就已经很欣慰了。对，就是这种感觉啊。对，所以谢谢这位听众的提醒，我们会努力保持一颗少年的心。谢谢，谢谢，很刺耳，对，但是忠言逆耳嘛，对不对？嗯，该我了是吧
3: ？我读一个尽力尽量去游，尽量。嗯、这个听众说：“嗯、老高要你们的电台陪伴我随，随呃校园到工作。第一次来留言，确实要和你们分享一件不太开心的事情。前几天无聊翻着王者荣耀的动态时，发现我的男朋友（括号现在已经是前男友了），跟另另外一个女孩在游戏里是 CP， 俩人情侣 ID， 恋人亲密关系，气得我拿手机的手都在颤抖。之前也有怀疑过他，他反倒质疑我：‘你竟然怀疑我？’哦、对。”这才是油腻吧、嗯？对，然后接着还有，他说真的是刷新了我对道德的认知啊！世界上怎么会有这种人？是不是真的不幸福才是常态？可真行哎！哦，他呃，他说他的方式无非就是拖着，为了加快进程，我就把他俩的游戏截图甩上去，大骂了他一通。但是他的说话方式仿佛我是那个无理取闹的人，明明受害者是我。从聊天中还知道了，原来那个女女孩也有男朋友，俩人就是背着各自男女朋友在一起。一、嗯、呃，括号应该不只是游戏，被发现了还特别理直气壮，可真行。嗯，还说再说一次，我没有任何你的任何对不起你的地方。当时我想着，也许我真的是想多了，但是没想到真的是这种人，于是我就故意让他坦白。括号这会儿，这会儿还不知道我已经发现他劈腿。试探探试探着想跟他组 CP， 他就各种编瞎话，总之就是不删了那个女孩跟我组，还语气也很冲的说他自己的处理方式，还语气也很冲的说他自己有自己的处理方式，
1: 嗯
3: 啊、oh. 对<笑> ，OK， 嗯<笑>，这应该就是典型的海王吧，对，所以分手是对的。就已经分了是吧？对啊，那就没什么可说的。<对>祝福你，祝福你。对，对这个确确确实是有问题的。嗯，对,对，就
0: 是嗯，那天特逗。那天我跟念念爹妈在三里屯待着的时候，嗯，然后我们站在一个店门口抽烟，然后我们就目睹了一个女生在看一个男生的手机的一个过程，然后那男生明显就很慌。嗯，然后这个，然后那个女生就很生气，嗯，然后但是那男生也死活不给她看手机，嗯，就这么一个状况。应该是那个女生起身去干什么东西，然后瞄到了那个男生在，应该是在干什么，就、嗯、在,在手机上啊，嗯、对，就看到这么一个过程，嗯，然后那个女女生就愤然离开了，嗯嗯，没什么，就是跟大家分享一、嗯、<笑>下这个哦这个见闻，哦哦哦。啊哦我以为你们做了一些什么？哎、嗯、我们他妈有病啊！嗯嗯，我们只是默默的看了会儿，看不上戏。对
2: ，我读一个
0: 啊，是该我了吧
2: ？对
0: ，这个听众说，最近有好多感觉好像最，我看在留言里看到好多好像要脱单的人啊。嗯，有好多分手的人。对，这大概就是人世间的起起伏伏吧。嗯、朋友们，我好像快恋爱了。呃，母胎单身二十六年。毕业后的几年没少相亲，从刚开始认真到后来的调侃，以及十分钟不到就结束的敷衍，每次相亲完都能坐下来写个段子。我其实一直知道问题在自己身上，我有些抗拒亲密关系，大概是自我保护意识太强，在别人没靠近时就想到不堪结局。这次遇到男孩还在部队里，计划再待四年，他是这么多年第一个肯陪我慢慢聊。包容我所有异想天开的想法，生气了也会继续联系我。花了四个多月，刚得到了一个短暂的拥抱的人。呃，可能是可能是刚好我没那么想结婚。他近几年也不退伍回来，刚好他很会坚持，性格温柔。嗯，我也不知道第一次恋爱会是怎样的，但我现在真的想试试，试试除了。朋友、亲人以外的另一种关系，这是我自己需要处理的第一份感情 case， 我有些期待。
1: 嗯
0: 嗯，嗯还有吗？没了。嗯、啊
3: 、嗯，我觉得心态特别好。对
0: 我看到这儿的时候，我觉得他<笑>心态真的好好啊。这个状态很像以前的我。嗯，啊，那倒没有。<笑>不是，就是就是，你知道，抗拒亲密关系这一点上，就是我多少在看到他的这个。状态时候，我能有些感同身受，嗯，就是，呃，之前我做过一个那个，就前两天有人发给我一个一个测试题，就是你你在亲密关系中你是一个什么类型，啊、嗯，然后我测完之后，我那个类型叫做冷漠依赖型，嗯，还是冷漠型依赖还是怎么样，嗯、对，就大概是就很抗拒，嗯，很抗拒，就是又又渴望亲密关系，但是当亲密关系来临的时候，你会提前想到一些不好的事情和。就是这个事情往不好的方向发展会怎么样？就你会脑补很多，嗯，然后从而就是在可能一切还未真正走向正轨开始之前，就开始抗拒这件事情。但是你没有的时候，你就很渴望得到的时候你，你当你接收到一个就是对方希望向你靠近，呃，关系更进一步的信息的时候，你又会很恐惧，嗯，对，就是大概是这这种这种一个心态吧，嗯，对，就是。以前我是这样，但后来就好了，就后来就想明白了一点，就像这个姑娘现在的状态差不多吧。但是她这是第一份 case， 就你可能会有反复，我觉得就是在真正就是进入一段亲密关系的时候，你可能在这种状态中会反复横跳，但是要多沟通，我觉得，嗯嗯，就是你不管有什么问题别憋着，对，而且这种状态我觉得你在真正建立关系之后也会出现的，但是你不要觉得。这是一个，如果你跟我一样的话，你不要觉得这是一个，嗯，你不能就是你没见过的事情，这是一个很正常的状况，但是你要尽量去克服它，去接受，去怎么说，去放下一一切，嗯，不该有的芥蒂，真正的投入到一段感情中，这个很重要。嗯嗯，呃，我们可以举一些例子吧，就是比如说是什么样的芥蒂呢？嗯嗯就是那个东西是没有任何具象的事儿，你知道吗？就是就对我来说，我自己是这样，对，就是你有的你就会天然的抗拒这件事。情。就当别人走进你的时候，嗯、你就会抗拒，就是你可能觉得我还是想保持一定的距离，嗯，或者怎么怎么样的。对，啊哦，这个我觉得大部分它不是物理上的，它是、哦、我明白，就是我
3: 觉得大部分人其实都会有，就是我我我们确实无法做到彻底的敞开心扉<对>去完整的接纳，就是。我希望是有有一有一大片地方，可能对于别人来说就是有一大片地方是留给自己的，对。但是我们会觉得那好像是一小片地方，嗯，对我只留给了自己一小片地方。这个地方呈现到一个具象的上面，它可能是一个时间，是一款游戏，是一本书，是一个什么，嗯、就是它总有一块留给自己的。但是别人会觉得那好像你就是没有彻底的信
0: 任我和接纳我，对，这会儿就会产产生了一个错位。嗯，你说留给自己的时独处、嗯、的时间是吧？我觉得也不是这个问题，就不是需要独处时间的、呃。我说他投射到一个具象的事情上面，嗯，对嗯嗯，对，反正就是，反正我说完这情况之后，姑娘，你可以自己想一想，是不是你有这种现象？但反正我觉得你先真正，如果你决定开始，你就真正好好的去试一试，抱着你的期待，我觉得很好，加油，加油，嗯。我读
3: 一个啊，嗯、这个听众说。喜欢的男孩最近开始关注库布里克，说他是诺兰东施效颦的对象。你们了解的话，可以聊聊他吗？<笑>嗯，对，我觉得特别有意思。看到这个，就是我觉得你这个喜欢的男孩可能是最近看了不少知乎吧，因为我<笑>因为我之前在逛知乎的时候也看到过这个问题。啊、<笑><笑>然后就就这个事儿，我觉得我们聊库布里克，你要聊诺兰。其实都不重要，我们主要想聊另外，就是我主要想聊另外一件事。你说，就是年轻的时候，我们总会被口号式的语言所感染
0: 。就是
3: 我的，我明白你意思啊。你你被这种语言所感染，所以你会天然的去靠近这种口号，所以你会把它变成自己的东西。你觉得这
0: 是一个道德制高点？<但>啊、对
3: ，但它并不是。然后我们再聊聊库布里克和诺兰。嗯、<笑>对，嗯、对，就是首先我们说这俩人像不像？你要说他们俩都没有拿过奥斯卡这个事儿，他们是像。对，库里克也没有拿过嘛、嗯，是这种像，对就是你说你说他们像不像？嗯、就是因为这两个确实都是我很喜欢的导演，嗯、也也都觉得是为人类的观看方式做出了很多很多东西的导演。嗯，对，所以我觉得并不存在一个真正的东施效颦的这么一个情况。嗯，对，库里克更多的是一种，呃，他是对世界的一个探索。诺兰我觉得更像是对电影的一种探索和一种。克
0: 里克是那个二零零二零零一太空漫游，太空漫游、伐
3: 条城、斯巴达克斯就很,对对对很多。二零零一还有那个《闪灵》，对，嗯、都是都是他。然后那个诺诺兰更像是一个这个对叙事方式，就是呃，其实不光是电影，他只是用电影去呈现，他是对叙事方式和电影本身的一种探索。嗯、这个是这个是我感觉到的东西啊，可能别人是不一样的。嗯，对，嗯嗯、我觉得他们俩的是有区别的，但是就是这个探讨起来会非常多，嗯，但是想也不能叫做，呃，就是跟劝不劝没关系，就是只是讲说，确实年轻的时候，包括我们年轻的时候，也会被很多口号式的语言所感染，嗯、对，这样，但是你会后来发现一步一步的慢慢自己走出来，再去回看这些口号式的语言的时候，嗯、你就会觉得，嗯，好像是哪里有一点问题。
0: 对，嗯、呃，我就没有别的要说的了。我是觉东施效颦”这个词用的有点重。嗯嗯，就是如果要非要就是如果觉得诺兰跟库布里克他们俩之间是一个东施效颦的关系的话，那我觉得天下电影应该都是东施效颦的关系吧。嗯、因为其实大家就是故事的。呃，类型和内核内核其实都是相似的，嗯，只是你怎么用什么样的方式，用什么样的视听语言去，呃，展现的原因的区别，我觉得对。然后，而且这个东西其实它这么并肩讨论，其实不是特别公平，我觉得，就是因为他们首先的时代也不一样，嗯、所属时代不一样。你像二零二零零一《太空漫游》，其实它确实是科幻类的开山鼻祖的作品，就是你能在。基本所有的科幻电影中找到这个这个电影的影子，对啊，但这个东西，但是那如果大家都像，那就不做科幻电影了嘛？对吧？就是我觉得不能这么去考虑这个事儿，就是他是开创科幻这个品类，然后后面总要有后人去不断的把这个品类再继续探索出新的内容和发扬光大，就跟科学是一样的，就总有第一个去研究所谓的。天文学、物理学的人，对吗？然后，那我们后人不都是站在巨人的肩膀上继续往前走吗？就是接受了你你的探索的成果，然后我们在你的成果上继续发扬光大。嗯，对，我觉得就是你用这个逻辑去想这个事儿，是不是就更顺一点，就更能接受一点这个事儿？嗯、因为其实每一个伟大成功的作品，大家其实后面如果在同样类型上有借鉴或者有探索，其实也都是站在。之前这个伟大的作品的肩膀上继续往前走的。
3: 嗯
0: 嗯，行，对，我觉得这么想想可能会更容易说服自己，对，嗯，就对于你的这个男生朋友，是他男朋友还是男生朋友？他喜欢的男生，对，就对于他来说，我觉得可能这样更能接受一些吧，嗯，雷豆一个，该我了哈，啊，我看一下啊，哎，刚骑过了一个。<笑>快递开着功放的小哥、嗯，呃，这位听众说，晚饭席间谈到我爷爷，都八十岁了，爷爷是个聪明的老头子，身体健康，反应快，奶奶也很好，是那种会穿过胳膊给你塞苹果的，看着你眯眼笑，一边运动一边唱歌的可爱老人。嗯，我很幸福，可是我真的。一直觉得八十岁的老人离我的生活好远好远，上一个还是奶奶的妈妈，我们这儿叫太姥姥。可是那个时候，奶奶已经是奶奶好久了，是非常娴熟的奶奶了；爸爸也已经是爸爸好久了，是沉默寡言的爸爸了。可是现在爷爷八十岁了，我还是个小孩儿，就挺突然的
1: ，没了
0: 。嗯。嗯嗯啊、哦，这个很好,好。嗯嗯，就是他等于突然间意识到爷爷已经八十岁了，但他可能在爷爷八十岁这之际到来之前，完全没有想到，就是身边会有一个已经八十岁了的爷爷，就大概是这么一个情绪啊。嗯，对，嗯，<笑>我看到这段话的时候，让我想到了《一九八八》里的一个桥段。嗯。也跟爸爸，爸爸也是第一次做爸爸，是吧？
3: 爸爸也也不太会做爸爸。对对对。哎呦，看那时候真的不行，那会儿很崩他们坐在门口的那个冰激凌店，对，吃那个暴风雪还是什么什么环环球雪那个会儿，对
0: 对，嗯。但是没办法，呀，就是时间，他就是这样，就是线性的。然后。前两天我妈看见我，我妈说：“你怎么都老了，你知道吧？嗯。就，哦，<笑>你妈跟你说过这话？哈哈哈！哈<笑>咱俩妈太像了。对。<笑>真的，我妈就看着我，你怎么老成这样？”<笑>就是，嗯
3: 嗯，对、呃。关键是你不知道该怎么回答。对对，那一刻
0: 其实很尴尬的。确实
3: 确实，确实就
0: 是你说。啊！
1: 对
2: 对，<笑>对
0: 对而且我两鬓已经开始长白头发了，你受得了吗？对、就是，就是就是，已经能明显的你在镜子面前，你一看就能看到我的白头发，你
3: 。我这几个月，就是我肉眼可见的发际线在
0: 在,在往上走。我操！没事，有一句话送给你，呃、嗯，我变秃了，但我也变强了。强了
3: 啊、谢谢你，嗯，向齐宇老师学学习。对，向齐宇老师学习。学习<笑>我读一个啊，嗯，这个听众说不懂就问。男生在你面前说他，男生在你面前说他屁眼疼，可能是痔疮犯了，我俩是不是就没戏了？<笑><笑>没有说菊花，直接说的屁眼疼。<笑> P.S. 我俩是有共同好友圈的朋友，我就可能是单方面寻思着可<笑>可不可以发展一下，谁被知道被当成纯哥们儿？<笑>来，这个姑娘。他是用的那个，咱俩是不是就没戏？对，他是用那个一个屁和一个眼睛去去代表的。对，这个这个看看到的时候，嗯，太好笑了，太有意思了。就是我觉得，快分分享一下快乐给我吧。我觉得也不一定就没戏了。我觉得就是没戏了，是吗？对。但因为你确实是这种人，对对，对我我最常听到的话，但你不是这种人，我不是，嗯，我最常听到的话就告诉我，肆无忌惮，我想拉屎，对
0: ，我想撒尿，我肚子疼，我想拉屎，就是，哇，非常的肆无忌惮，对，有恃无恐，嗯，但是你要这么想所以我，我我现在想到你，我满脑子都
3: 是我想拉屎。
0: <笑>哎，我现在也有点想上厕所。
3: 对，那、嗯啊、你看来你还是收着一些，你不会在电电台里直接说，毕竟有广大听众的<笑>
0: 对
2: 、
3: 嗯。对。但
0: 是你你要这么想这个事儿啊，嗯、就是你看啊，你跟这个男生，如果你们俩确立关系，你们俩早晚也会聊这种话题的，对吗？对，那照照你这么说，很
3: 多事情，<笑>那你比如说。我们为什么不能在孩孩子面前说脏话？他早晚都会学会的
0: ，所以这不代表没戏了。对，这没准代表着某一种亲密的关系，嗯，对吧？对，不太一定。
3: 我记得早年间和念念父母谈论过这个问题，就是不在孩子面前骂脏话，实际上是为了什么？嗯嗯，为了是不让家长觉得自己丢人。对，对，就是一下孩子突然爆出来这么一句话，实际上是家长觉得很害羞，对，很丢人，很丢人，觉得没教育好。对，但是实实际上大家心里都明白，他早
0: 晚都得会。对，
1: 对
0: ，是，嗯，嗯嗯，对，所以你觉得没戏了？我觉得有戏。行行，那姑娘你等于我们没回答，加油。
3: 你也跟他聊聊，要不然<笑>不是关键是关键是，这我、个、想说的是，他其实好像也没有很在乎。他说的是，我就是我们俩是有共同好友的什么朋友，我就想试试看可不可能，哦、是这样的一个意思。就是姑娘自己心里有点小算盘，对，哦、但是你觉得吧，他好像也没那么在乎。嗯嗯，我们面前有一辆车和有一个自行车，他们好像吵起来了，叠在了一起。对，嗯。
0: 我们观察他一下，给大家直播一下。好，这辆自行车在往前开。哎、结束了，行、啊，赶紧继续,续吧。嗯、<笑>来，该你了。嗯、呃，该我了。我来读一个啊。这位听众说，老高大黄，今天和朋友去公园，看见了看见了棵花树，一切都很平常。结果我朋友，我不，我结果我朋友中一个学农学的，两个老师。各自持着桃树、杏树、梨树的观点，骂骂咧咧，就说这棵花树到底是什么树？嗯，嗯甚至上升到维护各自职业尊严的层面。我拿出了识别软件，扫描结果赫然写着“梅树”二字。<笑>来自人类奇怪的默契感，让他们保持了沉默，并扭头就走了。我站在后面笑了。还好我选择了保持沉默，维护了自己身为研究生的尊严。<笑>
3: 嗯，经常会有这种瞬间打脸时刻。对，习惯。关键是
0: 三个人没有一个人说对。对
3: <笑>没关系，绝了，很平常。嗯，等岁数再大一点儿，<笑>就可以接受这一切。
0: 等岁数再大一点儿，就不会讨论这个事<对>是什么事。嗯
3: ，好，读一个啊。<笑>嗯，这个听众说：“老高又又深意。”我想，我想了想，为什么我这十八年的人生过得如此失败？总结起来的原因就是没有好好听话，总是固执己见，不听意见，以当下的舒适舒适为首选，其他的都不管。回过头来想想，长辈说的那些话，想要为我做出那些决定，其实都是对的，只不过因为我的固执，事情好像又一次又要再一次往失败的方向去了。嗯，什么意思呀？就是他觉得他十八年的人生过得很失败，原因是因为没有好好听父母的话。啊、哦，对
0: ，嗯，咱们，咱俩应该人生中都有无数个这种时刻吧我，
3: 我们从来没有听过任何一句话，对，<笑>对才把自己活成了今天这个样子。嗯、对，但是这事儿是这样的，我们从两个方面去看啊。第一，你才十八岁。你前十八年没有听话也就算了，<笑>对，这个是一个正向，对，就是那你从现在开始，你去仔细的分析这个事儿，而不是去固执己见。如果你分析得出来的结论是你还是要按照自己的方式去做，那这个也是你分析的结果，对，而不是就是一味的固执己见。这个是第一，第二呢，我们是不是可以考虑一下，就是你真的是一个有自己？思考的人，就是你本身就是已经思考过，然后才选择了固执己见，而不是像你现在不
0: 是为了固执己见，对不不
3: ，而不是像像你现在，因为好像事情要往要往失败的方向去，而反思自己每一次都是为了过得舒服而去选择了好像比较安全的一条路。对，我觉得就这个事儿，你还是要仔细的想一下。对对，而不是就是一一味的推翻自己以前所有的决定和。呃，照着某一条路就要这样去前行了。嗯，对，对，就还是要思辨一下啊。对，思辨一下。然后我给你讲一个例子啊，嗯、就是在我小时候看《浪客剑心》的时候，嗯《浪客剑心》其实就是除了《浪浪剑心》对我有两个，你举这
0: 例子就挺不着调的。<笑><笑>没有没有，听着听
3: 着，就有两个那个让我记忆很深的点。第一个是他确实让我开始喜欢和了解日本的历史了嘛，嗯、就是就是从。嗯幕府啊，倒幕啊，到维新啊，嗯、到最后到明明治，嗯，然后怎么样怎么样？这个这这是一条路，还有一条路是它里面的一句台词，是剑心打志志熊的时候，打志志熊的时候，他要先过那个天眼宗次郎，然后宗次郎是一个像是像是志志熊的一个门徒，嗯，然后呢，他就是一个志志熊告诉他人世间就是弱肉强食，呃，强者生，弱者死，你要根据这个道理去活。然后剑心想打败他，就是想要告诉他，就是并不是这个样子的。我们强者应该去保护弱者，你就这么理解就可以了。嗯，对。然后呢，当打败他了以后，就是费费了很大劲。很燃，对，费了很大劲打败他以后，然后那个宗色狼就说：“那好，那你现在是对的，我要照着你这种方式去生活。”这会儿剑心就突然伟岸了起来了，那个那个给我的触动很深，在我幼小的心灵里面。<笑>他说不：“不不不，不是这个样子，没有对错。对，就是呃，我和志志雄是各持了一套自己的观点。”他说的观点是强强“强者强强者胜弱者死”，这只是他得出来的一个结论。我的结论是我要去保护弱者，你要经历，你要有自己的过程和认知，你才能得出自己的结论。嗯、然后最后，总裁阳说一句话，就是“哦，原来你比知识熊更加严格、嗯对对”，对，其实是对的。就这个，嗯、这个确实会让你想很多。就这个世界的道理太多太多了。没有每一个哪一个人告诉你的道理，它就一定是正确的。包括父母，对，所以就是很很多还是要自己去经历，自己去体验，你才能得出来属于自己的东西。嗯，对
0: ，看看狼哥坚信吧，挺好的。嗯，呵
3: 呵
0: 其实我觉得所谓的世界观就是这样，就是<对>就是你要形成一套属于你自己的逻辑，并且自洽，对，才是一套完整的。就起码你自己要相信这个东西，嗯，就是可能你才能形成一个完相对完整一点的世界观。对，就是人云亦云是非常可怕一件事儿，但是我们当今互联网环境好像经常是这个样子。嗯嗯，对，所以我们一直都说要有独立思考能力，嗯、要有思辨能力嘛。对，所以就是就不,不得不
3: 说，就在我们小时候，<唉>就是相相对于我们小时候，现在肯定是信息更加爆炸了嘛。但是我们小时候相对现在来说，属于一个相对匮乏的这么一个状态吧。嗯，但是。就这就跟你一个你玩游戏，你的游戏时长是一样的。当你每一个游戏都只玩了几十个小时的时候，你很难体验到这个游戏。对，但
0: 现在玩游戏的人，<对>甚至连玩游戏都有很多抄作业的人
3: 啊。对，你发现了<对>啊，
0: 就是那会儿你看一个动漫，我就是其中一个。对，你会看
3: ，反复看，反复看，<对>反复看。包括浪客剑心，其实你真的你反复看完以后，你的感受会非常深。嗯，对，就是包括那会儿动漫，它确实是有这样的，它
0: 不是那么快餐。嗯不是，<对>而且你我会发现现在有一个问题，就很可怕。嗯，我已经被侵蚀了，你知道吗？嗯，就是我在当时《海贼王》一千话的时候，我再回过头去想捡起《来《海贼王》的时，候，我发现我捡不起来了。嗯，都聊过一次。对，嗯、应该电台聊过。我就发现这个节奏我已经适应不了，太慢了。嗯，我就必须去找就是 B 站上的解说。嗯，他能一下给你讲十集，对他能给你讲很快。啊、对，我就其实我就是想知道剧情是什么。嗯。而不是去体验那个过程了。当然，其实那个过程，因为它有点冗长，嗯，所以不存在任何享受的体验的那种感受可言了，已经
1: 。
2: 嗯，就
0: 对我来说，但对于当时的我，我可能觉得那个还挺好看的，就是我看的过程是一个享受，嗯。但对我现在来说，可能不是了。嗯，我不知道是是是是是因为时代变化造就了我对于呃过去影视作品的。审美判断的变化还是怎么样？对,对，我觉得这
3: 一切可能都是从爽文开始。嗯，对，就是一切的变化啊。但当然，跟互联网这些，这我们不讨论最底层的东西，我们讨论比较浅一点的上面的东西，就可能是从爽文开始。嗯、有了爽文，有了爽剧。嗯，对，爽剧就是一集每一集都让你很爽。嗯对
0: ，对。但是你对你后来看那个《鬼灭之刃》，就是对，它就是节奏很快，对，然后都是直给，对，然后剧情发展速度也像那个，嗯、每
3: 集都有点。对，《鬼灭》其实已经算是现在这个时代没有那么快餐的东西了。嗯、对，但是依旧和当当年那些东西，你比如说，哪怕它就是再往前一点，比如说和《地狱少女》比，嗯，对，它都其实是一个比较快餐式的这么一个东西了。嗯、对
0: ，但我觉得其实可能也不是这个问题，可能就是因为确实动漫拖沓了。因为我其实后来在看那个《绝命毒师》的时候，嗯，它节奏也很慢，巨慢，嗯，但是你依然还会还是挺享受这个过程，嗯。嗯、呃，我觉得可能不太一样。对，嗯、都有吧。对，该你了。然后该我了。嗯，这位听众说：“小姐妹们，我这个 case 接不接？有一个暗恋的男生是同事，可以说是一见倾心，经常会一起玩狼人杀（括号在公司桌游社玩的，也都是同事）。回括号。呃，开年会那天我喝多了，在朋友圈发了条信息，就是发了个朋友圈。”仅他可见，内容大概就是喝多了想聊聊天啥的，然后他就来找我了，说有什么不开心的可以跟他说。我那个时候头晕，走路走不直，只留着一点意识，我就跟他说了好多醉话。我说头晕，能不能打电话？他就给我打了语音电话，我们说了很多，我还哭了。第二天早上起来的时候，跟他道了歉，说请他喝奶茶，他也喝了。我现在纠结的点在于。我要不要跟他表白？还是先慢慢追？我母胎 solo 到现在，真的不知道怎么追男人。还有，你说他喜欢我吗？（括号可能是我的错觉，回括号）没了。嗯，这个，嗯，这这个体验和过程，我觉得还是蛮好的。对对对，啊、呃。一个很成年人的体验。对对对对对。就是仅他可见朋友圈什么的这种，嗯、然后结果太中了招啊，嗯、就来了。嗯，说明还是没有喝多，<笑>挺好，挺好，嗯、挺好。看的时候会心一笑，嗯、但我是觉得也不用这么那个畏首畏尾吧，就是其实很容易，就是我觉得就是你多约他吃几次饭你就知道了啊。
3: 其实你约一次就知
0: 道，对，就是你约他一次，<呵>他来不来？嗯，来之后你就你就中间正常处呗，正常相处呗。对，你就能其实你就能感受到，嗯，那你这次感受不到，你现在再约他一次，对，你再，次他还来，这事儿就差不多了，我觉得，嗯啊，就是你想，大家都是这个成年人，都是社畜，平时也挺累的，我哪有那么多时间跟你跟着这个，对吧？啊，我要对你没什么想法。就是现代人其实都会拒绝很多的无用社交嘛，嗯、对，就是。我觉得应该不难判断，<的>就约他两次试一试。嗯，我是这么理解的。嗯，嗯，我读一个。嗯，嗯
3: ，啊，这个听众说：“老哥要我要去北京了，我也不知道我的选择是不是对的，但是我想只是跳出现在的舒适圈。我记得很久以前你们说过，年轻人就是要试错，尝试过才知道是对是错，所以加油。”没准哪天我们就在北京的街头和你们相遇 ，say hello 了。那时候我希望，那是那时候的我希望是比现在更
0: 好的我。我特别喜欢这个留言，嗯。希望我们再见面的时候可以成为更好的彼此。对，请一定要 say hello。嗯，我们也没有变成令人讨厌的样子。样子对，<笑>嗯，嗯谢谢，加油加油，嗯嗯。嗯你就读完了，这就算你也不跟人聊两句。没有，我就说了，我我很
3: 喜欢这个留言啊。嗯、对，但是希望你不只是因为我们当时说过，年轻人就是要试错，<笑>这样感觉
0: 很有压力。嗯、对，我来读一个啊、嗯，咱们差不多了吧？我再读最后一个吧。其实我还有好多呢。我不读了，嗯，没了。就听说，老郭大黄，我这是个 case， 不知道你们。听《兰州兰州》remix 那首歌了没？你听了吗？嗯，我我我没听过，听过《兰州兰州》。我也只听过《兰州兰州》<笑><对>。然后接着说，年轻的时候，呃，总是想要逃离家乡，逃离惯着我的家长，就真的是我现在的写照。好想出去住，逃离，但我真的想不清楚，我是单纯的想出去拼出成绩，还是因为，还是因为逃离管束而换个城市？然后后边他又说，呃。老高黄黄，决定了，呃，去上海了，继续读博，决定了要在科研的道路上再前进一步。这个专业就注定了要去长三角。呃，可能还要说一句听起来很傻的话，希望自己能为了二十一世纪生二十一世纪的二十一世纪生物的世纪的昌盛做一颗毫不起眼的螺丝钉。（括号老高会不会说听？）果然，这就是小孩子才能说出口的热血。回货好，嗯，嗨，老坑底人了，我就在坑底躺平了。嗯
1: ，
0: 他那句特别拗口的话，我大概能懂了，就是二十一世纪是生物科技的时代。嗯，之前是我，我懂了，啊、我懂了。对,对,对，对对
3: 对嗯，他不会说出这句话的。<笑>我，我们都有一个，和还是还还是比较明显的一个特征，就是我们会对科学家有一种。奇怪的景仰 ，respect， <笑>对 respect， 不管你在不在坑底，对，绝对、嗯、是一种很奇怪的景仰。对，我们崇尚技术，崇技术我们也崇尚科学，就是就就会觉得，因为那那些都是我们完全不了解的领不了解不,不了解。了解然后我们可能只是会知道一个结果，然后这个结果会怎么样？它是不是人类之光？它能？反观到我们人类身上，能有一些什么东西？但是你们从中做出的这些所有的探索、所有的失败、所有的成果，嗯、对，实际上是我们不了解的。对我们对科技
0: 的了解，<对>大部分都停留在公众号上、啊。
3: 是的，
0: 对，基本上就是这个我们<对><对>以新事项为主的大部分公众号上，是火星发生了什么？哎，在公众号上看看。对。对对对然后这个上火星是什么技术呀、啊？也看看。哎、然后生物生物科技什么这个干细胞的什么分离移植乱七八糟，这些都是公众号知道的啊。
3: 通常都是别人推荐出来一篇公众号你看一看看一看，也很少自己主动去关注，
0: 呃，或者别人朋友圈里发了一个看一看看一看，仅限于此，嗯，所以对你们都有一种 respect， 所以加油加油努力，嗯，这个希望你真的能为这个生物科技做出你希望自己有的贡献啊，嗯，努力，行，嗯，对，这期其实就是留言也跟大家聊了不少，嗯嗯。你还有什么想分享的吗？我没有什么想分享的，都是工作工作的琐碎。嗯嗯，我最近进入了一个非常慌乱的状态，嗯、就是我不知道是因为就是自己的疲惫还是怎么样，还是还是因为最近剧慌，嗯、你知道吗？就是就是有的时候就进入了一个就是有点。就是不知所措嘛，对，就是有点不知所措，或者说叫不知所谓的一个状态，你知道吗？嗯，就这么一种感受。而且我觉得，就有的时候，你的生活的重心在工作以外，其实对我来说，可能就是一个一直在更新的剧。
1: 嗯嗯。比如美剧
0: 嗯，嗯，呃，漫画，嗯，都可以。但是我最近追的所有东西都没了，嗯，也都停了，嗯。然后呢，或者就是一周一更嘛，它中间可能就歇了一阵儿，就一直没有更，嗯、就感觉最近除了工作以外，没有什么可看的东西了。嗯，我不知道这种不知所谓的感受是来自于自己有了自己心态上有了潜移默化的变化，还是来自于没有什么可以追的东西了。嗯，啊，就是。我觉得这种是有关联性的，就对我来说是有关联性。嗯，我不知道你有没有过有没有过这种感觉？呃，以前没有，但是
3: 我、嗯、我我我最近我倒不是因为这个原因，嗯，就是我会发现很多你以前感兴趣的那些东西，你现在没有那么感兴趣了。比如呢？比如我以前会经常在 B 站看几个 UP 主，嗯，然后我最近就觉得好像也没有什么意思。哎，我
0: 最近也有这种感觉。对
3: ，就是真的、嗯、没有什么意思。然后，嗯，然后呢？我就会把这个时间，很珍贵的时间拿出来去干一点别的事儿，你就觉得哎还挺好的。比如说就是，就是就是在你巨忙巨忙的时候，你你，就是这也不算建议吧，就是我自己的方式，就是你不要看剧，也不要看 UP 主，也不要看什么乱七八糟，你就看书。嗯，对你就是看看书，就是这个是能让你休息的最彻底的一种方式。嗯，嗯真的是。嗯，然后因为因为。怎么讲？不管是剧还是 UP 主，他都是追求要在一个短短期内给你一个，你
0: 总会有这种空虚感？对，
3: 都都要在短期内给给你一些东西。嗯，嗯但是书不是，书没有说我要给你什么。细水长流。对，他都是、嗯、就是我我我就是自说自话，你能看到哪儿，你能听到哪儿算哪儿，就这样的一个感受。嗯、就是他不管是什么样的书，你看个小说，你看个工具书，你都有这样的感受。就发现就是你在听别人自说自话的时候，你的感受会很美妙
0: 。这可能就是别人在听咱们电台的感受吧
3: 。对，这个是。哦对，这个就是可能就是确实是每个人不一样，嗯、这就是我自己的一个方式。嗯，就是你剧累的时候看，就是看书真的是会特别放松嗯。嗯嗯，对。然后，而且就是看那种你已经看过的书，你最近就也不要看新书，看新书也挺累的。嗯、对
0: 。但是万一你碰上一本好看的书，就更耽误事了啊！对，嗯对，那倒是。嗯嗯，所以上班不能带 Kindle。哈！哈哈。嗯，嗯对我最近准备看那个《欢乐英雄》古龙的那个啊，嗯、看吧。嗯，挺有意思的。幻灵英雄很好、嗯，很不古龙
3: ，很呃，对，嗯，对。幻灵英雄就是都有说他是那个，因为那那会儿古龙已经就是算他晚期作品嘛
0: 。哎，他那个时候，我觉得他人生
3: 际遇是不是应该就是走挺不错的呀？就是就是他很多都是代笔
0: ，然后、哦、
3: 呃很多是比他口述，然后别人来写，这是一部分。但是我忘了幻灵英雄是不是？呃、嗯，对。
0: OK， 嗯
3: ，看看《画龙英雄》可以看，看看完我们
0: 可以聊聊一聊。对我最近就是想看看这个，<对>嗯嗯，对，反正就是我最近可能是有一个，就是就是，反正我一直对我自己的了了解就是，就是我表面上一直都是一个平平稳的状态，但是我自己能知道我有波峰和波谷的时候，嗯，我现在可能就是在一个波谷的状态下吧，嗯嗯，这、嗯、种感觉。对，咱们再聊
3: 回来说这个，看很多 UP 主就觉得好像对没那么好。我最近就是有这种感觉，就是
0: 我也不知道为什么，就是我基本每天睡前呢，我都会打开 iPad 看一眼
3: 。对，就看看那几个人更没更新。对，那几个，因为我
0: 关我关注了，现在就八十多个人了吧？<笑>啊，我我差不多我是八十二个人。嗯，对。然后呢，我就会扫一眼。但是呢，嗯、我以前每天都会点开的，看他们更没更新那些人，我现在都都已经不会点开他们了，我也不知道为什么
3: 。嗯，啊、嗯。我会点开，但是看题目我不太想看
0: 。但我最近一直在看的是那个，就其实跟听相声似的，就是老讲那个案件调查。哪谁的呀？就是叫《奇闻观察史》。哦，不知道。对，就是我老听他们讲那些案件调查什么，就是听着听着我也不一定就是在真正关心他们在讲什么，就是听着听着我就睡着了。就当个背景音
3: 嘛。对对，也挺有意思的。对，嗯，我一般就是就是。会看那个，比如说看游戏的这种，嗯，就是替别人替你玩游戏，对，啊，就比如说，我我我我最喜欢看的就是恐恐怖游戏的解说，因为你大概率是不会玩的。对，那个就是对，向大家推荐 C 君，别人替你害怕的那种。对，我还挺我还挺喜欢他，一看三三怂之一。
0: 对，这种感受挺好
3: 的。嗯嗯。然后还干什么？啊，剩下就是在工作里面，工作也，嗯，就是好累啊。那你这个感受
0: 今年会比去年这个轻松一些吗？相对？嗯，应该是不会。这个问题好，好好难回答。嗯、就是他这
3: 个这个是这样，因为去年是一个整个团队一直在烧钱的这么一个状态嘛。嗯，今年看起来是能、嗯。挣到一些钱，嗯、就是，能自负盈亏。对对对对，嗯、就是所以，呃，这方面的压力会小一些，但是，
0: 但是强度依然还是这个强度，
3: 强度依然就是强度只会更高嘛。啊、嗯，对，但是你可以去有有一些措施是你敢干的事儿了，你比如说你现在敢加人，啊、嗯，对，然后你比如说你现在敢去跟大家真的去画这个饼了。就是告告诉他们是，哎，你你就是跟着我有肉吃，怎么着？就类类似于，就你真真的去敢去干这，因为以前你，就咱们这种人很难给别人画饼，是因为你得信，你不信，你不信的时候，你很难告诉别人。所以你现在已经克服了这一关了。没有，你不管你自己信不信，你都不不不不不，不，我现在就是还是还是我得信
0: ，信很重要。嗯，那我觉得咱可以跟大家聊聊那个，嗯，就是我前两天发给你的那个视频。西藏那个、啊、<吧>嗯，可以啊。嗯
3: 、那视频我看了一半，后来我就不太敢看了。为什么呢？就是就不敢看，嗯，那就是很难
0: 受。很好，那个、很好，对，真的很。但我很难受。那个拍的很好，对，但我很难受。嗯、<笑>就是我看完那个时候，我真的就是我就是就体会到了一种，就是身体中久违的一种东西被。触碰到的感觉的那种感受，你知道吗？嗯，因为再加上我刚从云南回来，刚从藏区回来，就那种感觉很妙。对我看完视频，我一天都活得不好，真的。我就知道你会这样，所以我发给了你。对，
2: 就是
3: 你，你发给我的时候，那会儿我还在加班嘛。嗯，那是夜里几点？两点多。对，我记得是那会儿。嗯，然后，呃，当时，当时是怎么着？对，当时我坐在坐坐办公室里。然后我就，你就热泪盈眶？没有没有，我就我就骂，然后我就就很很愤怒，对，但是但是但是他不是说其实对，不是对你愤怒，但是对你也很愤怒，<笑>他主要是对自己很愤怒。嗯、然后就后来我们那个一个一个一个一个一个团团团那哥们就来说，斌哥你怎么了？嗯、我说<笑>没事儿没事儿。<笑>他可能以为你还
0: 有病，对，突然间骂空气，对。
3: 很他妈生气，嗯、然后，然后他进来跟你说了一句反弹，嗯，嗯然后后来我就，我现在很好，<对>我现在坐<对>坐在外面，跟大家坐在嗯，哈哈对，对
0: ,对，但是反正我看到那个的时候，我觉得还是很好，因为那个就是那就是一个呃艺考生，嗯，是一个艺考生，他在讲述他，呃。艺考结束之后，然后又回到西藏的一个心路历程吧，嗯嗯嗯嗯嗯、算是啊，嗯嗯嗯、对，就是感觉他应该是经常进出藏区的这么一个状态。嗯、然后可能刚十十八岁多一点儿，嗯，啊，他艺考了两年，那应该是二二十出头吧，嗯，大大概这么个岁数，他就等于还在纠结要不要继续坚持再去复读艺考，这么这么一个心路历程，嗯、然后。他就很纠结，然后就逃回了西藏的这么一个一个状态，好像是我有点大概忘了他的什么逻辑了，前后逻辑我有点忘了，但是他那个感受就很好，就是有点我看《奇葩说》那些十几岁的那些辩手说出来的话的那种感觉，你知道吧？因为通篇都是那种洋溢着那种感受的一个东西，然后又是关于关于藏区的一些，关于回到西藏的一些东西，所以就是。这这个话题其实就是在电台里说吧，就有点老生常谈，你知道吧？但是呢，就是因为确实也很久没有真正的感受到那么像当年的自己的那种感觉，<对>你知道吗？嗯、真的很像，你知道吗？就是所以,所以就还蛮有感触的，就是所以说出来跟大家分享一下这种感
3: 。断断续续在就是整个其实不光是西藏，就整个西北、嗯、但是那五年吧，就是就是很多很多的细节，你会特别特别的。记忆犹新
0: ，嗯，而且他那些画很多画面都很熟悉，对，嗯，就是这种感觉。然后就是虽然经常我们挂在里边说哪天回回趟拉萨吧什么的，嗯、但其实我们过去这么多年说这些话也都没有当真过，对。但就是就是那天就是前前天吧，嗯，还是昨前天，前天我看那个视频的时候，真的还是蛮有感触的，嗯，所以我就发给了你，嗯嗯嗯，你、嗯嗯嗯、大利。<笑>就是这么一个感受，就是。啊就是感觉有一种时过境迁，你又找回到当时的那种感受的一个状态，嗯，那倒是那种状态的感受，就还蛮神奇、蛮奇妙的一个体验
3: 。对，对
0: ，就是距
3: 离距离我最后一次去拉萨已经十年了嘛，嗯、今年是二零二一年，嗯，对，就是十年了嘛。咱们是一二年，一一年，一一年去的，对，那是我，那也是我最后一次去，嗯，然后。差不多就是，我是几月份回的？五月份吧。你们好像是我是三月份，嗯、我记得我在那边就待了两个月。嗯，五月份那就还没到四五月份吧，反正那、嗯、那那,那会儿马马上就要到十周年了。
0: 对。嗯，然后你看到这样一个视频，对，挺好的，真的
3: 是谢谢你
0: 啊。你回去看完吧，挺好的。嗯、
3: 行
0: ，你可以跟大家就是分享一下你的感受，你的感受应该会比我深刻一些。嗯，对<吧>那是因为时间多一些，<笑>对，时间多一些，挺好。但是就是、嗯、就是突然间想起了过去的自己的那种对,对那种感觉，对，对对嗯，嗯嗯，咱俩认识
3: 其实也是因为西藏，你记得吗？咱们在麻将桌上认识，对，在麻将桌上，嗯、然后你说你想，呃，骑自行车去西藏，对，然后我非常详细的给你规划了一下，嗯、然后后来
0: 孙总。我聊你别信他了
3: ，<笑>他就说、是、能。嗯、对
0: ，现在想想，确实当时也是天天天真了一次，对，很天真。对，嗯嗯，<对>嗯行吧，挺好。嗯嗯，也不知道为什么要跟大家聊这个，但是就最近确实是有这个感受。嗯、对，
3: 嗯，就人在，就是就是要不就很疲惫，要不然就是比较，嗯，怎么讲比较无措的时候吧，你就会想起以前，不能叫辉煌的自己，
0: 想想起以前。的自己，嗯，<笑>对，那那完全称不上辉煌，只是一段很很美妙的回忆，很美妙的回忆，回忆嗯,嗯，可能也就是因为那个地方，<对>而且你知道，这回我去云南的时候啊，我我因为现在就是当时去高原的那个回忆已经非常模糊了，嗯，我当时有高反，我记得我没有高反，对吧？没有没有，咱们第一天就洗澡喝酒，对，就根本没有高反，出、嗯、了火锅，但是我这回去的时候，我就能。全程明显感觉到我是一个缺氧的状态，嗯，你知道吧？但那种感受非常奇妙，你知道吗？就是他不难受，就是我不是那种强烈的高反，就我有点缺氧，就是血氧含量降低嘛，嗯，降低之后呢，就有点像微醺的状态，你知道吗？就那种感觉，嗯、就是特别的舒服，嗯，就是，就是，就感觉又好像找找到了一点当时回到西藏的那种熟悉的感受，嗯、你知道吧？嗯、就是。但那片地方，我觉得之所以就是会那么那什么，我觉得跟缺氧也是有关系的。嗯，你知道吧？就是它会让很多事情变得你换了起来，跟你在平原地区的时候是不太一样的，对，挺有意思。的。
1: 嗯
0: ，行吧。嗯嗯，不再做这种奇怪的回忆了。嗯、<笑>行，那我们这期也差不多了。嗯，我们还是老规矩，说一下如何找到我们。好、啊，大家可以通过手机下载喜马拉
3: 雅电台，搜索 Loading Radio 老丁电台，就可以下载收听，关注我们
0: 。新浪微博用户搜索 Loading Radio 老丁电台，关注我们，我们会在上面更更更新一些即时动态，大家我们做一些交流。好、啊，现在 iOS 用户也可以通过 Podcast， 但我们还是跟喜马拉雅方法。好，那我们今天
3: 就这样，大家收听，再见。好。